1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom German Jungle Podcasts. Heute habe ich einen doch schon eher etwas besonderen Gast mit dabei. Die Alteingesessenen unter euch werden ihn noch kennen. Magst du dich mal vorstellen?
0: Das klingt, das klingt als wäre er schon 100 Jahre dabei gewesen. Ja, hi, Erik. Ich habe es auch mal wieder an den Podcast geschafft. Ich war, beruflich, ja, ich war beruflich ein bisschen verhindert. Ähm, deswegen musste ich mich schon ein bisschen zurückziehen, aber vielleicht schaffe ich es ja jetzt, äh, die nächsten Male ein bisschen öfter dabei zu sein.
1: Ja, mich freut es mega, dass du heute mit dabei bist. Ich glaube, wir haben erst einmal zusammen gepodcastet, wenn überhaupt. Also ich, mich freut ähm, es und das gar nicht ist sicher genau. eine super Sache heute. Ich weiß es auch nicht. Aber da haben Und wenn nicht, äh, merkt ich es bestimmt am Dialektenmix. Mein Schweizerdeutsch, keine Ahnung von wo du bist, aber <lacht> das klingt, klingt auch nicht ganz perfekt. Ähm,
0: ne, ist kein reines Deutsch. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht. Nee. Aber wir haben uns ja einen sehr, sehr, sehr äh, feierlichen Anlass genommen, um uns mal zusammenzusetzen.
1: Ja, äh, es war ein wunderbares äh, Weihnachtsgeschenk, dass die Bengals uns gemacht haben oder eher den Steelers, was würdest du sagen?
0: Äh, na Uns definitiv nicht, aber ich glaube, den, den Steelers haben sie haben sie ein schönes Geschenk gemacht. ja. sind, in, sind ins Spiel eigentlich rein. Die äh, Steelers standen 7-7, wir standen 8-6. Das heißt, es war so ein, äh, wie würde man im Fußball sagen, so ein sechs punkte spiel ähm, Wir haben in der Division noch nie ein Spiel gewonnen. Und eigentlich so ein typisches Must-Win-Game fahren wir komplett gegen die Wand.
1: Ja, und leider von Anfang an, also gefühlt war nie die Luft drin. Es war für mich ziemlich ein bitteres Erlebnis. Ein enger Freund von mir ist Steelers-Fan und der hat am 23. auch Geburtstag. Und da haben wir dann natürlich das Spiel zusammengeschaut und ich musste mir dann... Äh, an seinem Geburtstag mit ansehen was da so vor sich geht ähm, ja es war dann irgendwo den Moment den wir alle von Jake Browning schon viel früher mal erwartet haben und einfach nie gekommen ist und jetzt ist er halt gekommen und, und dann so richtig ähm, drei Interceptions äh, wirkte zum Teil völlig planlos gegen eine Steelers Defense, die mit zwei Backup Safety spielt, die ähm, die letzten Spiele es auch nicht gerade rosig aussah und also es wirkte so, als wäre er wirklich komplett von der Schiene, oder? Wie hast du
0: das erlebt? Um. Ja, man muss halt Mike Tomlin lassen, dass äh, er, also ich meine, die haben ja jetzt mit einem mit dritten Walmart-Kassierer im, im Defensive Backfield gespielt. Ähm, also die Steelers waren waren genauso oder mindestens genauso verletzungsgebeutelt wie wir. Ähm, und er hat halt einfach das Defensive Scheme so weit umgestellt, dass Jake Browning eigentlich gar nicht mehr wusste, wo, was ihm da blüht. Er war mit den Coverages komplett überfordert. Ähm. Ich denke, er, er war einfach auf das, was er da gesehen hat, null vorbereitet. Genau so sah es aus. Die, die Interceptions waren komplett wild. Ähm, waren teilweise einfach direkt auf den Steelers-Spieler direkt geworfen. Als hätte er gar nicht damit gerechnet, dass, dass, äh, dass die Leute sich dahin bewegen, wo sie sich hinbewegt haben. Ähm, und ich muss dann aber auch ehrlicherweise gestehen, das, das kann dir im ersten Quarter kann dir das passieren, aber du musst dann adjusten. Also spätestens im, im zweiten oder dritten Quarter ähm, hätte man mit Browning arbeiten müssen an der Seitenlinie und hätte ihm klar machen müssen, was da, was da passiert und hätte, hätte dann sein Gameplan adjusten müssen. Aber das hat einfach auf, auf gar keiner Ebene funktioniert auf der offensiven Seite des Balls. Ich fand unseren Gameplan grundsätzlich erstmal viel zu einfach, weil es einfach wirklich dann so gewirkt hat. Wir lassen den Lauf erstmal so halbwegs raus. Wir hatten 16 Rush-Attempts. Ähm, und dafür 42 Passing Attempts. Ähm, das heißt, wir, wir sind komplett in Richtung Pass ge, gedroppt, obwohl wir ja mit Mixen und auch mit, äh, jetzt komme ich gar nicht auf den, den Namen vom Rookie, Chase Brown, ja, Chase Brown äh, zwei, zwei starke Runner gehabt hätten, die man auch gut im Mix hätte, hätte einsetzen können. Ähm, aber man hat sich einfach komplett darauf verlassen, dass das Defensive Backfield der, der Steelers einfach zu, zu stark angeschlagen ist und hat das einfach auch das ganze Spiel durchgezogen. Und das war einfach, also ich fand es weniger dem Fehler von, von Browning, obwohl er natürlich auf dem Feld steht und die, und die Interceptions geworfen hat. Aber ich glaube, wir wurden in dem Spiel einfach komplett outgecoacht.
1: Das wirkte auf mich dann wie so ein bisschen. Ein Angsthasen-Approach ist vielleicht das falsche Wort oder die falsche Einstufung des Ganzen, aber es, es wirkt so auf mich ein bisschen dass ich Zach Taylor und jetzt auch mit den Aussagen in den Interviews und Brian Callahan ja, gegen die Steelers laufen wir den Ball nicht gut, also lassen wir das einfach sein und äh, wir müssen aufpassen vom starken Pass Rush also müssen wir den Ball schnell loswerden und das haben wir versucht ähm, wir haben versucht äh, Jake Browning seine Aggressivität nicht zu nehmen äh, deswegen soll er auch diese Shots machen oder äh, bei der Szene äh, bei Vierter und Eins. Wir wollten, das mit dem Laufspiel waren wir nicht so erfolgreich. Wir wollten unseren besten Spielern eine Chance geben, Play zu machen. Es, es wirkte auf mich so ein bisschen, als hätte man von Anfang an mit angezogener Handbremse gespielt, einfach weil man gewusst hat, dass man gegen die Steelers zuletzt immer recht gestruggelt hat und dabei vergessen, sich darauf zu beruhen, was, was denn funktioniert hat oder ähm, in, sich dabei vergessen, äh, auch irgendwie die Dinge laufen zu lassen und nicht, und nicht einfach stur immer wieder den Ball zu werfen, wenn Jake Browning äh, macht und völlig verwirrt ist. Also ich, ich, ich weiß nicht. Ich fand das ein bisschen komisch, auch, auch vom, wie du sagst, vom, vom Gameplan her, vor, vom Vorbereitung auf das Spiel hin und dann jetzt auch im Nachhinein so die Aussagen in den Interviews. Es wirkte so ein bisschen, als wären es alle so, so leere Aussagen und sie hätten selber gar nicht so wirklich einen, einen Plan gehabt. Man muss dazu sagen, Jack Browning hat trotzdem noch 335 Yards geworfen, also wir haben den Ball teilweise eigentlich schon echt gut bewegt, also es war nicht alles
0: falsch. Nee, aber ich würde ich würd vielleicht, würd vielleicht an der, der Stelle nochmal ganz kurz einhaken, also genau das gleiche Gefühl hatte ich nämlich auch, dass ähm, von der Gefühlslage rein subjektiv hat es sich für mich so angefühlt, als hätte man sich selber mit dem Rücken gegen die Wand gestellt und hätte einfach reaktiven Football gespielt, statt einfach das selbst selber. Ja, genau, so es,
1: ungefähr, so wollte ich das sagen, ja.
0: Dass man, dass man weiß, man hat äh, vier der, der Sechs-Division-Duelle verloren, muss jetzt liefern, ähm, hat es aber einfach komplett, also man, rein von, von seinem Approach, also von der Herangehensweise an das Spiel, war es komplett auf reaktionär ausgelegt, statt einfach einen dominanten Gameplan an den Tag zu legen, trotz der Verletzungssorgen, die wir hatten, aber das darf in dem Spiel einfach keine, keine Ausrede sein, auch wenn es Keyplayer waren, die ausgefallen sind mit DJ Reader, mit Chase, äh, mit ihr, ihr wisst, wer alles verletzt ist, brauche ich jetzt nicht alles nochmal aufzählen. Ähm, aber auf Steelers Seite waren, waren mindestens genauso viele wichtige Spieler verletzt. Und da hätte man trotzdem sagen müssen, okay, wir sind das bessere Team und das sind wir am Ende des Tages, müssten wir das rein theoretisch auch sein. Ähm, wir haben sie aber einfach wie ein Super Bowl Contender aussehen lassen. In dem, also Das hast du ja vor, vor dem Podcast gerade schon gesagt, aber das, das trifft es eigentlich ganz gut, dass wir den Ball ja. einfach zu oft in falschen Momenten her geschenkt haben. Und trotz mehr Time of Possession, trotz mehr Yards, äh, also zumindest auf, auf äh, der Overall-Seite ähm, und trotz mehr First Downs. Also wir, wir sind ja das Feld runtergekommen, aber wir haben es halt nicht in die Endzone geschafft.
1: Ich denke, das hat danach auch so ein bisschen was mit dem mit dem Verlauf des Spiels zu tun. Jake Browning... Ähm Erster Drive funktioniert so halbwegs, dann pantest du den Ball weg, kassierst du direkt das Big Play. Okay, wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen, wir kommen downfield und dann anstatt halt den Touchdown zu werfen oder halt mindestens mit drei Punkten mitzunehmen, wirft Jake Browning irgendwie versucht er den Ball wegzuwerfen oder nee, versucht den Ball anzubringen. Ich weiß nicht, was genau da passiert ist, ich hab's, ich aber hab, ich auf hab's jeden nicht. Fall sah es ultra dumm
0: aus. Ich habe es mir nochmal angeguckt, er hat einen freien Receiver gesehen. Ähm, in der Wiederholung sieht man, dass ich glaube, was kommt zwei Schritte entgegen, aber bremst dann genau in dem Moment ab, wo der Ball aus Brownings Hand quasi schon raus ist und dann ist es ein einfaches Spiel für den Steelers Defender, den einfach runterzupicken. Okay,
1: ja und das verunsichert dann natürlich, wenn du so einen Ball wirfst, ähm, wo du eigentlich schon sicher drei Punkte in der Tasche hattest, hätte, hätte, Fahrerkette, bringt auch nichts im Nachhinein, ähm, und das, genau das sind dann halt die Qualitäten von einem Joe Burrow oder von einem Patrick Mahomes oder keine Ahnung wem, Den passiert sowas vielleicht auch mal, aber... Die machen dann im nächsten Drive dann bestimmt dafür sieben Punkte. Also, also. ist es natürlich einfach gesagt. Und Aber ich glaube, dass das schon auch irgendwo dann mitspielt, dass es das dann, dann ein Jake Browning eher denkt, okay, jetzt muss ich das wieder gut machen und, 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 und irgendwie das noch mehr versucht zu erzwingen und um dann halt noch mehr diese Plays kommen, wo man unnötige Risiken
0: eingeht. Ja. Das, das zeigt eigentlich genau dass das zweite Quarter im Spielverlauf dann ähm, nach, dem, nach dem Pick, äh, der nächste Touchdown für die Steelers. Und dann versuchen wir einfach, es genau so zu erzwingen, er wie wir es erzwingen wollten. Ähm, haben noch Glück, dass bei dem Fumble von, von Browning äh, Ted Karras auf dem Ball fällt. Ähm, wir dann aber den Ball nochmal wegpanten müssen konnten dann aber glücklicherweise den Stop machen ähm, zum zum Punden. dann hätten wir vor der Halbzeit noch mal die Chance gehabt, haben sie aber wieder nie genutzt. Und dann äh, mit der zweiten Interception in dem Fall ähm, war es dann quasi aus und vorbei, wenn wir die schon in, kurz vor der Halbzeit dann acht Minuten, also es war Mitte zweites Quarter, aber dann noch mal sieben äh, noch mal sieben Punkte scoren lassen, dann das ist ein Neckbreaker. Du gehst mit.
1: Ja und dann könntest du ganz vor dem Ende nochmal rankommen und dann ist dieses angesprochene Vierte und eins play ähm, wo du drei Versuche hast, um irgendwie zwei Yards zu machen und die Bengals kriegen das halt einfach nicht gebacken, diese zwei Yards für einen neuen first Down zu bekommen, äh, weil man es immer irgendwie über den Pass versucht und, 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 und irgendwie nicht mixen den Ball gibt, der in so Situationen zulässt, ja, sehr gut ausgesehen hat. Ja, das, da, da habe ich dann das erste Mal ge gedacht, okay, jetzt verkopfen sie sich irgendwie. Also jetzt, ähm, jetzt sind sie da völlig in so einem Strudel drin, wo, äh, wo es wahrscheinlich, wahrscheinlich schwierig wird, rauszukommen. Trotzdem muss man sagen, die Pittsburgh Offense scored natürlich auch viel zu einfach Punkte über das ganze Spiel gesehen, also wir hacken jetzt hier auf Jake Browning und dem offensiven Gameplan herum, defensiv war das natürlich auch gar nichts, also wenn George Pickens vier äh, Receptions für fast 200 Yards macht, dann ist da war gewaltig was schiefgelaufen. Ähm. <lacht>
0: um. Ich glaube, Basti Hart hat es in, in der Gruppe mal geschrieben und das, das hat sich in dem Spiel, glaube ich, ähm, ein bisschen rauskondensiert, dass wir in der, in der Defense wirklich einfach zu langsam waren, ähm, dort genauso outgeschemed wurden, wie wir, wie wir das in der, in der Offen auf der offensiven Seite gemacht wurden und wir haben einfach viel zu weich getackelt. Wir waren ja teilweise an den Männern dran, aber Najee Harris konnte dann einfach teilweise 10, 15 Yards After Contact machen, was was einfach nie geht. Also du, du schenkst damit ganz einfache First Downs her, die die so nicht hätten sein müssen.
1: Ja, oder George Pickens, der das Jamar Chase-Play gegen die Ravens nachstellt, wo ungefähr vier Bengals-Tackler einfach an ihm vorbeifliegen und er dann äh, 80 Jahre dann viel rennen kann, weil niemand mehr da ist, um es irgendwie abzusichern. Ähm, das sind dann auch so Beispiele dafür. Und dann wurden wir einfach auch von ihm ein paar Mal verbraten, weil wir dann tief keine... Keine Absicherung hatten, weil ein Rookie DJ Turner ein paar Mal Lehrgeld bezahlen musste. Jidobi Awusie, der auch verbrannt wurde von ihm. Also da war wirklich jeder mal am Zug. Also das war jetzt auch nicht irgendwie einer ist schuld oder einer hat schlecht gespielt, sondern. Die Run-Defense hat nicht gestimmt, wie wir es befürchtet haben. Ähm, Im Pass geht es viel zu einfach und wenn dann halt Mason Rudolph ins Spiel kommt und eben wie ein Super Bowl MVP aussieht, dann ja, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
0: Ja, also ich, ich glaube wir haben ganz gut zusammengefasst, was, was nie funktioniert hat. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich nicht, dass es äh, dass es ein Spiegelbild unseres Teams war, dieses Spiel. Da sind ganz, ganz viele Dinge zusammengekommen, die man, wenn das vor zwei Spielen passiert wäre, dann, dann hätte wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich der Aufschrei gar nicht so groß gewesen. Bloß jetzt war, war wahrscheinlich gerade in der deutschen Fanbase die, die Hoffnung so groß, wirklich in die Playoffs zu kommen. Und in den Playoffs ja, vielleicht dann... Ja, zu Recht. Ja, sicher. Aber wenn, stell dir mal vor, dass wir, wir hätten genau dieses, dieses Dreckspiel vielleicht gegen die, gegen die Jaguars gehabt. Nach dem, mhm. nach dem dritten äh, Loss in Folge gegen die Steelers. Dann wäre wär wahrscheinlich der Aufschrei gar nicht so groß gewesen. Dann hätte man gesagt, okay, dann stehen wir 5-7 und dann ist gut, jetzt haben, hat man eine, eine äh, Three-Game-Winning-Streak. Jetzt fühlt es sich einfach noch mal wesentlich schlimmer an, als es vielleicht am Ende des Tages ist. weil Man muss ja auch mal realistisch konstatieren, drei unserer, unserer Hauptleistungsträger, DJ Reader, der einfach in der Run-Defense ein Riesenloch gerissen hat, CBT war nie da, und Chase, der natürlich im, im Passspiel einfach nur durch seine reine Präsenz auf dem Feld ein, ein Riesenloch reißt, wenn der nicht da ist. Ähm,
1: und der wichtigste Spieler von allen?
0: Ja, Joe, Joe, Burrow. Burrow, genau. Joe Burrow. Das wollte ich jetzt gar nicht nochmal groß erwähnen, aber es, es war einfach so, dass glaube ich, in dem, in dem Steelers-Spiel jetzt ein Meltdown stattgefunden hat, ähm, wo, wie ich schon gesagt habe, wenn das vor, vor drei Spielen passiert wäre, dann, dann wäre wär der Aufschrei wahrscheinlich gar nicht so groß. Ähm, ich würde aber jetzt nie in, in Panik verfallen, ähm, weil wir immer noch zwei machbare Aufgaben vor der Brust haben.
1: Ich glaube, was das Spiel im Endeffekt zeigt, sind zwei Sachen. Die Defense hat im Vergleich zu den letzten beiden sehr erfolgreichen Jahren einen Rückschritt machen müssen. Und, und auch gemacht aufgrund der Verjüngung, aufgrund des vielen Wechsels, der da stattfindet. Und es hat gezeigt, wieso du, wieso du einem Quarterback ähm, so viel Geld bezahlst. Was sind bei Joe Burrow? 245, 235, irgendwie sowas. Ähm, weil du halt mit Joe Burrow die Konstanz hast und bei Jake Browning wirst du wahrscheinlich immer mal wieder so ein Spiel bekommen. Jetzt ist natürlich cool, dass du mit Jake Browning einen Quarterback anscheinend gefunden hast, der dir auch Spiele gewinnen kann, mit dem du erfolgreich sein kannst, wenn die Umstände passen. Und genau das ist die Rolle von einem Backup-Quarterback in der NFL. Er muss reinkommen und er muss Spiele gewinnen oder dich in Spielen halten können, wo du vielleicht denkst, sonst gedacht hast, okay, ohne Starting Quarterback wird das schwierig. Viel mehr verlange ich gar nicht von ihm. Es ist halt einfach nervig, dass es wieder mal gegen die Steelers ist, dass es wieder dass es in der AFC North ist, wo wir dieses Jahr noch kein Spiel gewonnen haben. Und wenn wir dann in zwei, drei Wochen vielleicht über eine vollendete Saison sprechen, ich will nichts schinken, dann muss man schon auch darüber diskutieren, ob die Bengals einfach vielleicht auch zu schlecht dieses Jahr auf die EFC North vorbereitet waren. Also du kannst halt schlecht erfolgreich sein, wenn du keine Spiele in der eigenen Division gewinnst.
0: Ich, ich gebe dir, ich geb dir in, insoweit recht, dass ähm, die Rolle von Browning die Rolle ist, die er hat. Aber wenn du jetzt einfach mal ganz kurz die drei Interceptions rausnimmst aus seiner, aus seiner Statistik, sind, sind die harten Zahlen, die er gegen, gegen die Steelers an den Tag gebracht hat. 28 angebrachte, angebrachte Pässe von 42 Versuchen, was eine, was eine 67-Prozent-Quote ist, was jetzt nicht herausragend ist, aber es ist okay. Das ist so vielleicht ein Kirk-Cousins-Niveau. 335 Yards und ein Touchdown. Das heißt, wenn die drei Interceptions nicht da sind, dann bist du schon im oberen 80er, vielleicht, ich habe jetzt gar nicht genau im Kopf, aber vielleicht sogar im 90er Rating. Jetzt muss man natürlich auch wieder relativieren, okay, ähm, bestimmt 25% oder vielleicht sogar noch mehr ähm, seiner Passing Yards kommen von der 80 Yard Reception von, von T Higgins. Ich will bloß an der Stelle mal eine, eine kurze Lanze für Jake Browning ähm, brechen, weil ich einfach denke, er war auf das Spiel und das ist auch, denke ich, was in der NFL stattfindet. Du wirst als Backup-Quarterback natürlich nicht ähm, die Rolle haben, ein, ein Spiel aktiv zu gestalten. Das heißt, du, du wirst im Vorfeld von deinen Coaches, vom QB-Coach, vom äh, Offensive-Coordinator von Brian Callahan genauso auch von, von Zach Taylor, wirst du auf einen ganz spezifischen Gameplan vorbereitet. Jetzt bricht dieser gesamte Bay Gameplan im ersten Quarter komplett auseinander, weil dein, das, das Scheme, mit dem du konfrontiert bist, einfach genau das ist, womit du null gerechnet hast. Jetzt kann man auch wieder argumentieren, okay, ein NFL Quarterback, egal ob das ein Starting oder ein Backup Quarterback ist, ähm, muss damit zurechtkommen, aber nichtsdestotrotz würde ich ihm, auch wenn er auf dem Feld steht und die, die drei, und insbesondere die erste Interception, die greife ich ihm extrem an, aber die anderen beiden gar nicht so extrem, ähm, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich viel, viel, viel mehr vom coaching Staff ähm, enttäuscht, weil das wieder mal gegen die Steelers ist, dass die Steelers und Mike Tomlin, den ich auf den Tod nicht leiden kann, also wirklich, ich verachte diesen Typen rein menschlich, aber du musst halt auf der, auf der faktischen Seite ganz ehrlich auch sagen, er hat uns mal wieder outgecoacht und Zach Taylor mal wieder eine Lehrstunde im 1 x Football erteilt. Und das ist das, was mich viel mehr ankotzt, als das, was Jake Browning da abgeleistet hat.
1: Leider ja. Also man muss es wirklich so sagen. Ähm. Es ist äh, es, äh, es halt schade, oder? Es ist so, äh, der nächste Vergleich, den, der mir einfällt, äh, das Ding im Fußball, wenn äh, da gibt es in der Stadt Zürich Derby, wenn FCZ gegen GC spielt, äh, dann, das ist einfach ein Spiel, das du gewinnen willst, und, und das ist dann auch unabhängig von Status, oder wer wo spielt, oder wo in der Tabelle steht, das willst du einfach gewinnen, und du kannst nicht von deinem ich weiß, Steelers-Fans sehen es nicht so. Für Bengals-Fans ist es sicher so. Ähm, du kannst dich gegen einen Rivalen so spielen. Das, das ist einfach dann irgendwo auch ein bisschen, ja, schade, ums
0: äh, Netz zu formulieren. Ich kann, ich, kann das, ich kann, das, empathisch total nachvollziehen. Ja? Also auch deine, dein, de, de, deine, Sichtweise und auch die, die Reaktion, die, die sich in der, in der Facebook-Gruppe oder insbesondere in der, in der deutschen Fanbase von ist sehr, sehr intensiv gezeigt hat, ähm, dass so insbesondere Deutsche dazu ja tendieren, oder sagen wir mal deutschsprachige, ich würde es mal nur auf Deutsche reduzieren, aber deutschsprachige Fans relativ schnell dazu tendieren, zu sagen, jetzt ist alles scheiße, ähm, weil man genau dieses Spiel verloren hat. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, es ist gar nicht so schlimm, wie man vielleicht jetzt denkt, um da vielleicht einfach mal ein bisschen was Positives reinzubekommen, rein zu weil es natürlich uh -huh. jetzt auch sein kann, dass das so ein nochmal einen Push durch die Mannschaft gibt und sagt, okay, ähm, jetzt ist alles gegen uns, jetzt lassen wir denn doch nochmal zeigen, dass trotz der personellen Sorgen, trotz dieses beschissenen Spiels, dass wir einfach ein Team sind, mit dem es zu rechnen sind und wir vielleicht dann einfach doch 10, 7 aus der Saison rausgehen. Und wer weiß, wofür 10, 7 dann reicht. Vielleicht reicht es für die Players, ja. vielleicht reicht es nicht.
1: Dazu habe ich dann später noch ein paar Zahlen. Ich finde das ganz gut. Lass uns doch noch mal äh, auch kurz auf ein paar positive Dinge fokussieren. Ich zum Beispiel möchte T Higgins erwähnen, der jetzt in der Absenz von Chase wirklich ähm, die Verantwortung übernommen hat, ähm, bewiesen hat, dass er nach wie vor sehr viel Geld wert ist, wahrscheinlich kommende Offseason, der wirklich gut spielt und einfach wieder mal, also fünf Receptions für 140 Yards in den Touchdown. Klar, da sind 80 Yards in einem Play dabei, aber er macht ja auch sonst wichtige Receptions und, und dass er dann auch in diesem Moment da sein kann, wenn Chase fällt, er ist me mega wertvoll für dieses Team.
0: Hast du definitiv recht, ähm, gehe ich, geh ich 100%, pro, 100 mit. Und wenn ich auf der Receiver-Seite genauso nochmal herausheben möchte, ist Tyler Boyd. Ähm, der war in den letzten Spielen nie unbedingt davon gebeutelt, äh, positive Ereignisse zu sammeln. Muss man ja auch mal sagen. Und mhm. der hat äh, gerade im zweiten Quarter, ich glaube das war der... Der zweite oder der dritte Drive, den wir hatten, das weiß ich jetzt, habe ich das gerade nicht mehr genau im Kopf, aber da hat er ein paar, paar kritische Catches gemacht. Ähm, auch wieder aus der Mitte raus, wo, wo er stark ist im Slot, ähm, was auch, glaube ich, ganz wichtig für sein, für sein Selbstbewusstsein war.
1: Genau. Er bei den Receivern und dann auch, ähm, auch wenn er dann zwischendurch, auch nicht so die besten Plays hatte, aber Andre Yoshivas hat auch durchaus gezeigt, dass ähm, der sechs Runden-Pick definitiv es wert war, äh, in ihn zu investiert zu werden. Ähm, hat er zwischendurch echt ähm, sein Talent aufblitzen
0: lassen, kann man so sagen. Ja, definitiv.
1: Und ansonsten, mir gefällt einfach, dass äh, der Mix aus äh, Mixen und Chase Brown jetzt also gegen die Steelers nicht so mega gut funktioniert. Aber äh, die, ich finde, die ergänzen sich einfach ganz gut. Jetzt auch, wenn man äh, das ein bisschen in einem größeren Kontext sieht, jetzt über die letzten vier Spiele. Ähm, das könnte Das könnte. Äh, auch für nächste Saison ein cooler Ansatz sein. Jetzt ist halt die Frage, ob, ob Mixon wirklich nochmal bleibt, aber das ist ein Thema für die
0: Offseason Genau, und dann würde ich vielleicht auf der auf der defensiven Seite, ähm, auch wenn er nicht fehlerfrei gespielt hat, aber die Zahlen, die Jordan Battle geliefert hat, sind eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man es sich ganz genau anguckt. Er hat zwar 100% Completion Rate zugelassen, ähm, bei den drei Targets, die zumindest für ihn zählen. Klar, zählen jetzt bei den Targets keine, keine busted coverages. Ähm, aber er hat dann nur 3,3 Yards per Completion zugelassen. Ähm, was jetzt nicht schlecht ist. Ja. Also muss man muss man auch sagen. Ähm, das wäre aber auch der einzige, den ich auf der defensiven Seite vielleicht so halbwegs positiv rausstellen würde.
1: Trey Henriksen wieder mit einem Sack, steht mittlerweile bei 16 diese Saison, ähm, ist damit irgendwie Nummer 3, in total 6, 2, ähm, Leute diskutieren ob TJ Watt oder ähm, Miles Garrett der bessere Pass Rusher ist, ähm, Trey Hendrickson gehört auch in die Diskussion, einfach so, um es mal noch gesagt zu haben. Dann, die Bengals hatten auch ziemlich Glück, ähm, vieles hat mit dem Gefühl natürlich auch damit gelegt, äh, dass wir nach dem Spiel alle hatten, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir das zweite Spiel an diesem Wochenende waren, viele Spiele mussten noch gespielt werden und die sind ich sage mal so, für die Bengals relativ günstig gefallen, sodass äh, ich dir jetzt sagen kann, wenn ich meinen Playoff-Predictor finde, wenn die Bengals die letzten beiden Spiele gewinnen, also gegen die Chiefs gewinnen und gegen die Browns gewinnen, dann stehen wir bei einer Playoff-Wahrscheinlichkeit von 92%. Heißt die Bengals haben sie immer noch in der eigenen Hand.
0: Definitiv. Und deswegen, deswegen sage ich ja, oder deswegen wollte ich das vorhin nochmal so herausheben, es fühlt sich viel schlimmer an, als es ist, weil wir es am Ende des Tages sogar fast wirklich noch in der eigenen Hand haben. Ja, die, die Division-Duelles sind kritisch für den, für den ähm, Ausgang einer Saison. Wenn wir aber zehn Spiele, also neun Spiele außerhalb unserer Division, gewinnen, dann haben wir es trotzdem verdient, weil die, die Diskussion kam nämlich kurzzeitig, ob man es dann verdient hat oder nicht verdient hat, in der, ähm, in den Playoffs zu stehen. Äh, aber außerhalb der Division zu, zu punkten ist, ist ebenfalls, ist ebenfalls kritisch, um in die Playoffs zu kommen. Und wenn wir zehn von unseren, von unseren 17 Spielen insgesamt gewinnen, dann gehören wir da einfach rein.
1: Ich meine, dass die Bengals in der Division 0 und 5 stehen und außerhalb ja. der Division irgendwie 8 und 2. Also, pff, sagt schon alles. Und ähm, das, dazu muss man sagen, das ist der Playoff-Rechner von den New York Times. Das ist dieser Rechner, der momentan alle Outlets irgendwie benutzen. Ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Auf irgendwelchen Zahlen, Berechnungen, was weiß ich. Und. Das ist jetzt berechnet, ohne sonstige Ergebnisse noch mit eingetragen zu haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, den Dolphins noch einen Sieg über die Bills in Woche 18 gebe, dann steigen die Playoff-Chancen auf 98. Ähm, da kann man, also da, wenn ihr mal Zeit habt, das geht relativ easy, da braucht man sich nur kurz anmelden mit irgendwie Google oder Facebook, äh, dann. Spielt doch da mal mit dem Ding ein bisschen rum und äh, findet selber raus, was wie passieren muss, dass die Bengals in die Playoffs kommen. Das Einfachste ist wirklich, beide und. Spiele gewinnen. Chiefs schlagen, Browns schlagen und sehr wahrscheinlich sind wir dann trotz allem mit dabei. Jetzt können wir ja mal ein bisschen in die Zukunft blicken. So weit ist es gar nicht mehr bis zum nächsten Spiel. Unser nächstes Spiel ist äh, wieder mal ein Auswärtsspiel in Kansas City im sogenannten äh, Arrowhead Stadium. Ich vermeide mir jetzt irgendwelche andere <lacht> Titelbezeichnungen für dieses Stadion zu verwenden. Ähm, die Chiefs, was machen wir mit denen Ach so, und es geht natürlich, äh, das will ich noch sagen, es geht, wenn ihr natürlich verrückt seid, das geht über ein Neujahr. Also das Spiel beginnt am 31. für uns und endet äh, wahrscheinlich erst am 1. Also Happy New Year für alle Bengals-Fans.
0: Ich glaube, die viel wichtigere Frage, die sich jetzt äh, gerade nach, nach dem vergangenen Wochenende stellt, ist: Was machen eigentlich die Chiefs mit sich selber? Ja. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Seit der week haben sie lediglich das erste Spiel gegen die Raiders und gegen die Patriots gewonnen. Die Patriots sind einfach dieses Jahr kein ernstzunehmendes Team. Ähm, by the way, der, der Seitenhieb muss sein, die Patriots haben sogar gegen die Steelers gewonnen. Ähm,
1: okay. Ja... Aber die Gs haben... sagt jetzt nicht viel über unsere Qualität
0: aus. Ne? <lacht> Diese Quervergleiche, dass die nichts bringt, also wir uns glaube ich ein. Ah <lacht> oh ja, klar. <lacht> Aber was man, was man sagen muss, die haben seit der, seit der -Week, haben week vier Losses eingefahren gegen die Eagles, gegen die Packers, gegen die Bills, was du allesamt verlieren kannst. Aber der, der Loss jetzt letzte Woche oder letztes Wochenende am ersten Weihnachtsfeiertag gegen die Raiders, das war ein absoluter absoluter Blowout für, für das gesamte Team auf allen Ebenen. Man hat gesehen, dass die, dass die Offense nicht nur mit äh, Patrick Mahomes und Travis Kelsey funktioniert, weil die Receiver einfach die Bälle nicht fangen können. Das führt zu Frustration, die man ja auch am Ende des Tages nachvollziehen kann, aber diese Frustration wird nie kanalisiert in, in gute Performance sondern die haben dann sogar noch mehr gestruggelt. Und du musst auch sagen, die haben gegen die Raiders 14 zu 20 verloren, obwohl die Raiders ganz genau 48 Passing Yards hatten. Das musst, das musst du erstmal schaffen.
1: Ja, um, ich habe zu den Chiefs ein paar Zahlen, okay, Zahlen ist nicht das richtige Wort, aber ein paar Stats, die vorhin vom, Athletic, vom letzten Athletic-Artikel mitgenommen haben. Um, insgesamt wird die Offense als Sloppy beschrieben. Um, vor dem Spiel gegen die Raiders haben, die, haben sie die Liga angeführt in Drops von Wide Receivers. haben die Liga angeführt in Penalties pro Pro Snap haben eine strugglende O-Line, äh, kennen wir uns nur zu gut damit aus. Und das Spiel gegen die Raiders war die tiefste PFF-Grade, die Patrick Mahomes äh, jemals in seiner Karriere hingelegt hat. Das war irgendwie 34,1, wenn ich mich recht erinnere. Also offensiv scheint da wirklich wenig zu. Zu laufen und ich glaube da spielt noch ein weiterer Faktor mit, mit rein. Die Chiefs sind ein Team, das notorisch viel gewinnt in Patrick Mahomes Ära und unter Andy Reid. Jetzt läuft das erste Mal seit der Bei-Week, verlieren sie mehr als dass sie Spiele gewinnen. Und Sie wissen gar nicht, wie sich das anfühlt oder, oder wie man darauf reagieren muss, weil sie gar nie in dieser Situation waren. Und ich finde, das zeigt sich. Das zeigt sich dann auch an so Aktionen wie, dass Travis Kelsey seinen Helm herumwirft und von Andy Reid zuerst mal ein bisschen zurückgehalten werden muss. Das, äh, eben, das zeigt sich in, in, in Patrick Mahomes, der äh, Niederlagen auf die Schiedsrichter schiebt. Das zeigt sich... Äh, das setzt sich einfach in so kleinen Dingen und die hatten bis jetzt wenig Adversity und, und die müssen jetzt erstmal lernen, wie es heißt gegen was anzukämpfen, oder siehst du das anders?
0: nee du, 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 du triffst den Nagel eigentlich ziemlich auf den Kopf, weil das, wär, wär, das hatte ich nämlich auch vor, vor dem Podcast nochmal mir in die Notizen reingeschrieben, dass nämlich genau dieses und das ist eine reine Charakterfrage, ähm, und ich habe mir das, das äh, Chiefs-gegen-Raiders-Spiel angeguckt, ähm, weil es halt auch einfach interessant war, fand ich persönlich, äh, das zu gucken, weil es halt auch ein Division-Duell war. Ähm, für mich tun sich in, in Kansas gerade Abgründe auf, einfach nur als, als neutraler Beobachter, der sich das Spiel angeguckt hat, was sich aber in, weiß nicht, ob das jetzt die Spitze des Eisbergs war, und ich bin einfach auch nicht tief genug in den Chiefs drin, aber wenn du das Gewinnen so abonniert hast, wie die Chiefs es haben, ständig im AFC Championship Game zu stehen, äh, Super Bowls, ähm, ständig zweistellige äh, Win Ratio im, im Overall Record, dann struggelst du natürlich in so einer Situation, wo du jetzt bist, wo du aus einer Bi Week rauskommst. Du gehst mit 7-2 in die -Week raus äh, rein und stehst jetzt in Woche 16, im kritischen Dezember, stehst du auf einmal 9 und 6. Das heißt, du stehst nach der Bi Week 2 und 4 und stehst jetzt eigentlich schon fast mit dem Rücken gegen die Wand gegen ein Team, was wir ja jetzt sind, was genauso mit dem Rücken gegen die Wand steht. Wir sind aber mit der Situation jetzt ob man das positiv oder negativ betrachten möchte, äh, firmen und kennen uns damit aus. Und wenn die gegen uns verlieren, stehen wir genauso 9-7, wie die Chiefs es tun. Das heißt, es ist für die ein absolutes Trap-Game. Wenn die gegen uns verlieren, fallen die im Grunde genommen fast aus den Playoffs raus, weil die dann einfach in diesem Down-Circle sind, können zwar am Ende gegen die Chargers noch den gleichen, den gleichen Rekord erreichen wie wir, aber für mich stellt sich ganz klar die Frage in, in Kansas City hat dieses Team den Charakter, jetzt so ein Jetzt erst Recht Mentalität an den Tag zu legen? Und wenn ich die, wenn man mir die Frage stellen würde und ich müsste sie beantworten, würde ich es einfach stand jetzt mit Nein beantworten, würde ich ganz klar sagen, die haben das, die haben den Charakter einfach nicht. Weil ich diesen Blowout gegen die Raiders gesehen habe. Hm. Weiß nicht, wie du das siehst, ob, ob, genau. ob, du das, ob, du, ob du von außen betrachtet das, was du jetzt vielleicht von Chiefs gesehen oder nie gesehen hast, so bewertest, als würdest du das Team so einschätzen, stabil genug einschätzen, jetzt eine, eine Reaktion zu zeigen. Ich bin zu wenig
1: tief bei den Chiefs drin. Das muss, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag es mir nicht an. Ich möchte es mir nicht anmuten, jetzt hier aus der Ferne irgendwie zu sagen: Scheiße, da läuft was gewaltig schief. Ähm, es sind immer noch die Chiefs, die haben lange Zeit sehr erfolgreich erfolgreichen Football gespielt, eine Winning Culture aufgebaut. Und ähm, das ist ja nicht alles, was, was schief läuft. Ähm, wir kommen nachher zur Defense. Da habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Die spielt ja gar nicht so schlecht. Ähm, aber offensiv frage ich mich einfach, es ist schon ein bisschen dasselbe wie du. Also ich bin einfach gespannt, was ist die Reaktion von so Charakteren wie Travis Kelsey, der jetzt natürlich auch viel mehr unter der Brennlampe steht seit seiner äh, Liaison mit Taylor Swift ähm, ich finde äh, äh, Patrick Mahomes, der jetzt eben das erste Mal so in seiner Karriere jetzt ähm, nicht mehr auf dem für ihn gewohnten Level persormt und, und irgendwie auch das sagt und ausdrückt und mit sich selbst äh, frustriert ist. Und ich bin einfach gespannt, wie diese Typen, wie diese Charakteren, die dieses Chiefs-Team ausmachen, ähm, darauf reagieren. Weil am Ende, je nachdem, was sie für eine Reaktion zeigen, gegen uns, gegen die Bengals, wo sie viel Historie mit haben, klar, Joe Burrow, der Schlüsselfaktor in diesem Matchup, ähm, spielt nicht. Trotzdem sind auf Bengals Seite noch viele Spieler mit dabei, die sich diese Duelle... Ähm, erinnern und mit dabei gewesen sind und die Schlüsselspieler waren, sind immer noch mit dabei ähm, Jamal Chase wird zurückkommen äh, eventuell wird Cam Taylor Britt auch wieder spielen ähm, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen ich bin einfach gespannt ob der Reaktion der Chiefs kannst dir nicht sagen ähm, ich bin gespannt, was dabei herauskommt Bengals-Chiefs wurde ja zuletzt ähm, dann auch immer mal wieder realisiert, so als die Rivalität im Football und äh, wir vorhin schon angedeutet mit der ganzen Burrow-Head-Geschichte und weiß ich der Teufel was. Das ist dieses Jahr äh, halt ziemlich kaschiert von der ganzen Thematik rund um die Chiefs, von der ganzen Thematik ähm, um die Bengals mit Jake Browning und dem backup Quarterback und, und was jetzt gegen die Steelers passiert ist. Also ich habe das Gefühl, da ist dieses Jahr nicht so viel Feuer drin, Und trotzdem wird es ein verdammt spannendes Spiel.
0: Ähm, ich würde würd vielleicht noch was ganz kurz zu der, zu der Winning Culture sagen, weil ich habe ich hab mir auch die Woche mal ein paar, ein paar Pressekonferenzen von den, von den Chiefs angeguckt, weil wirklich, ich fand dieses Spiel gegen die Raiders so dermaßen bezeichnend, dass ich einfach mal gucken wollte, was, was bei denen auf der Seite des Balls passiert oder abseits des, des Spielfelds passiert. Und was ich für einen Eindruck hatte, als ich mir die Pressekonferenzen angeguckt und noch angehört hatte, war, dass sich so eine, so eine legasthenische Ratlosigkeit irgendwie breit macht. Andy Reid, der, der nur davon spricht, ja, die Energie ist positiv und wir, wir, wir machen weiter und wir werden irgendwie so diese, diese klassischen nichtssagenden Aussagen, die man so als in, in, in so NFL-Pressekonferenzen hat, aber normalerweise findet man immer mal noch so, ein, so eine Schlagzeile dazwischen, wo man sagt, okay, das bezieht sich jetzt einfach faktisch auf, aufs Football, ja, wo du sagst, keine Ahnung, äh, wir müssen gucken, dass wir den Ball besser behüten oder dass wir, das vermeiden, äh, den Ball herzugeben oder irgendwie sowas, ja, dass man irgendwie so einen so, ein, so ein Kernpunkt ausmacht im eigenen Spiel, den man, den man so als, als Schwäche aus, ausmacht, ja. Das habe ich auch.
1: Ja, den Kernpunkt machen sie schon aus und schieben damit einfach auch die Verantwortung von sich, also sie sagen ja, die Backup-Receiver müssen die Bälle mehr fangen, ja. Patrick Mahomes kann nichts dafür, oder, 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 oder nicht. das ist komplett falsch. Nee, nee,
0: genau, das, das, darauf wollte ich ja hinaus, dass man, dass man dann aber diese Zwischenzeilen, die man, die man normalerweise irgendwie so findet, wo man vor seiner eigenen Haustür erst mal kehrt. Ja? Also man soll ja in, in den Keller zum Scheißen gehen, wenn man im Glashaus sitzt. Das habe ich aber einfach nicht das Gefühl und das seit Wochen nicht bei den Chiefs. Das hat sich ange angefangen, als sie gegen die, die Refs offen öffentlich versucht haben, da irgendwie eine, eine, eine Hasstirade aufzumachen. Und die bezeichnendste Aussage fand ich von Trent, Trent McDuffie, ähm, dem, ich glaube das war First-Round-Pick 2022 von den Chiefs, Cornerback. Corner um, keep that positive attitude and that culture of winning. Also dass es den, im Grunde genommen nur darum geht, Spiele zu gewinnen, aber dass man sich gar nicht so richtig einen Kopf darüber macht, wie man das überhaupt machen möchte. Und das, deswegen, also ich, ich zweifle wirklich Weil an den sie mussten. Genau. Bisher mussten sie das noch nie. Und ich, ich sehe es aber jetzt einfach noch nie, dass bei denen so ein Feuer in Brand ist, und jetzt einfach die Bengals über den Haufen zu fahren, also nichts, nicht, dass ich das jetzt die, die Chiefs jetzt schlecht treten möchte, ja, versteht das bitte da draußen nie falsch, aber ähm, ich mache mir ehrlich gesagt um die Chiefs als Team ein bisschen Sorgen, weil es schon so ein bisschen den Anschein hat, als würde da gerade eine Implosion stattfinden, was ja gut für uns wäre in dem Fall.
1: Hinzu kommt, dass zum Beispiel Tyreek Hill dann bei den Dolphins aussieht, als hätte er sich komplett von den Chiefs und der Chiefs-Offense emanzipiert, wo viele auch gesagt haben, der ist nur deswegen so gut, ähm, eben Patrick Mahomes spielt schlechter, das Laufspiel ist nicht besonders effektiv, ähm, es läuft nicht viel zusammen offensiv. Ja. Lass uns aber mal noch kurz den Ball umkehren. Ich habe ein paar Zahlen zur Chief Stephens. Die Chief Stephens ist äh, in total yards per game allowed, also wie viele Yards sie pro Spiel erlauben, die Nummer 3 in der NFL. Die Nummer 2 in erzielten Sechs. Äh, die Nummer 3 in. Passing Yards Allowed pro Game, also wie viele Pass Yards sie pro Spiel erlauben und die Nummer 18 in Rushing Yards Allowed pro Game. Also auf der anderen Seite des Balles
0: scheint es zu funktionieren. Ja, und das, das muss man auch ganz klar sagen, dass wir ähm, definitiv einen Weg finden müssen, anders gegen die, als gegen die Steelers wie wir das Spiel gewinnen und da sehe ich ganz klar den Rush als, als das elementare Mittel, um, um das Spiel zu gewinnen mit Mixen und, ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Chase. Im, Chase genau, Brown. Chase Brown im Backfield, dass man das einfach nutzt, um dort die Chiefs zu treffen, weil du wirst sie durch die Luft nicht schlagen dafür sind sie sind sie im, im Backfield einfach viel zu stark. Sie
1: machen sie ja allgemein dann, also wenn ich das so sehe, diese Stats serien haben sie defensiv, defensiv definitiv den besseren Ansatz gefunden, äh, um Spiele zu gewinnen. Und ähm, die Bengals Offense muss natürlich jetzt auch zuerst wieder beweisen, dass sie irgendwie in die Spur zurückfinden kann. Oder nach dem Spiel gegen die Steelers. Ähm, oder ob es das jetzt einfach war. Also zumindest ähm, nach dem ersten Steelers Spiel, muss man sagen, haben auch nicht viele daran geglaubt, dass da noch irgendetwas gehen kann. Und dann gewinnen wir halt die nächsten drei Spiele. Von dem her kann man das jetzt so hinnehmen, wie man will. Ähm, trotzdem braucht es natürlich auch von unserer Seite eine klare Reaktion und eine deutlich bessere Einstellung auf das Spiel und auf den Gegner, damit das, äh, damit das wieder besser funktioniert. Und dann ähm, kannst du natürlich auch nicht irgendwie drei, fast vier Turnover machen. Ähm, das musst du definitiv auch abstellen. Und äh, ein Schlüsselspieler, den du bei den Chiefs in der Defense immer hast, ist Chris Jones. Den müssen sie irgendwie in den Griff bekommen. Ähm, das, äh, also das wird keine leichte Aufgabe, das, das muss man so sagen. Man darf sich nicht von den Problemchen oder Problemen in der Offensive blinden lassen, die Chiefs Defense, die spielen eine gute Saison und, und das wird eine schwierige Aufgabe.
0: das definitiv, also was ich mir, was ich definitiv als, als Key sehe, ist, dass wir den Ball beschützen müssen, wir brauchen jetzt endlich mal wieder, ich glaube seit Woche 10 oder 11, äh, ich glaube das letzte Spiel war gegen die, gegen die Ravens, wo wir den Ball nicht hergegeben hatten, also wo wir, wo wir offensiv kein Turnover hatten. Ähm, wir brauchen ein Spiel ohne Turnover und wir müssen unser, unser Running Game etablieren. Also wir, wir müssen gucken, dass das, was eigentlich jetzt seit, der, seit Anfang der Saison bei uns sehr inkonstant war oder grundsätzlich sehr sehr wechselhaft war, unser Run-Game, das muss das sein, was, was uns die, die Lücken aufmacht im, im Kurzpass-Spiel, um dahinter hinter der Line direkt die, die Raumgewinne zu erzielen, um damit das Feld runterzugehen. Also das ist das, was, was für mich persönlich der Weg ist, um irgendwie dieses Spiel zu gewinnen. Wir müssen da, wo wir strugglen, muss man ganz ehrlich sagen, aber die Chiefs genauso. Ja, also die Chiefs, die strugglen im, im Laufgame, wir strugglen im Laufgame, also zumindest die Chiefs im Verteidigen und wir in der offensiven Seite. Und das müssen wir müssen wir zusehen, dass wir das ähm, aufs, aufs Footballfeld kriegen.
1: Und dann darfst du trotzdem nicht vergessen, was zuletzt gegen die Chiefs halt ähm, oft der entscheidende Faktor war. Und das waren die Pässe. Auf Higgins und Chase. Trotzdem jetzt steht da nicht Joe Burrow, jetzt steht da Jake Browning. Da muss man vielleicht ein bisschen Umstellungen umstellen, was die Erwartungen an genau diese Schlüsselspieler ähm, mit sich oder genau diese, äh, wie formuliere ich das schön? Man muss die Erwartungen ein bisschen zurückschalten, was die Erwartungen an diese Schlüsselspieler angeht. Und trotzdem das wird, ein, das wird ein, ein Faktor hoffentlich werden, dass jetzt ähm, dann seit langem mal wieder äh, Chase und Higgins auf dem Feld stehen, weil das ist für jede Defense eine Gefahr.
0: Genau, das sollten wir vielleicht einfach nochmal ganz offiziell verlauten, ähm, weil wir es glaube ich noch gar nicht gesagt hatten, äh, Chase ist seit äh, Donnerstag wieder im Training. <lacht> also zumindest habe ich ihn heute oder am Donnerstag das erste Mal ähm, wieder bei Social Media in voller, voller Montur mit Helm in der Hand gesehen. Ähm, und genauso wird CBT gegen die Chiefs ähm, höchstwahrscheinlich auch wieder da sein.
1: Genau, also da kommen wirklich zwei Schlüsselspieler äh, im Passspiel, offensiv sowie defensiv, der, zurück in, den, in das Roster. Äh, man könnte meinen, vermeintlich genau zum äh, entscheidenden Zeitpunkt. Ähm, wir werden sehen was das für die Chancen der Bengals bedeutet. Jetzt ähm, haben wir viel gesprochen. Glaubst du, die Bengals-Defense lässt momentan einfach zu viel zu und ermöglicht das äh, Get-Right-Game get für die Chiefs und eine struggling Chief-Offense? Oder glaubst du, die Bengals können nach einem... Äh, Enttäuschenden Spiel gegen die Steelers wieder zurückbauen und an die Form von de, den letzten vier Spielen
0: anknüpfen. Wer, wer macht's und warum? Gute Frage, dass ich es uns definitiv zutraue, weil wir es in der Vergangenheit schon gezeigt haben. Ähm, diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität, Chase kommt zurück, CBT kommt zurück, zwei absolute Playmaker, Avusier der gegen die Steelers wahrscheinlich das schlechteste Spiel seiner Karriere hatte, seitdem er bei uns ist mit einem Allowed pass rating von 158,3. Ähm, das sind alles Faktoren, wo ich sage und das Team auch so einschätze, ähm, die hat das Gesicht jetzt schon in dieser Saison öfter gezeigt, dass die mit so einer Verletzung positiv umgeht und mit so einer Erlebnissen positiv umgeht und im nächsten Spiel einfach ein komplett anderes Gesicht zeigt. Ähm, Glücklicherweise habe ich das ja sogar live, live im Stadion gesehen, als, ähm, als wir gegen die, die Codes gespielt haben. Ähm, also ich, ich traue es ich traus dem Team definitiv zu, diese Reaktion zu zeigen und darauf so zu reagieren, dass man dass man jetzt das Heft selber in der Hand halten will, um in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, ich glaube, dass du musst es so angehen. Ich denke, wenn Zack Taylor irgendwie die Jungs motivieren will, dann zeigt er ihnen einfach diese Playoffs-Zahlen. So, hey Jungs, zwei Spiele gewinnen und wir sind quasi drin. Also, das Heft liegt immer noch in der eigenen Hand. Ähm, dass sie Spiele gewinnen können gegen die Chiefs, haben die Bengals auch schon gezeigt. Ja, Joe Burrow fehlt. Ähm, die Bengals sind nicht die Bengals vom letzten Jahr und die Chiefs sind aber auch nicht die Chiefs vom letzten Jahr. Ähm, was für mich zu einem spannenden und verdammt unberechenbaren Matchup führt. Für mich sind schon immer noch die Chiefs der Favorit. Ähm, einfach weil die Bengals-Defense jetzt schon länger einfach wirklich eher mau spielt viel zulässt, viel Einfaches zulässt und ich bin gespannt, äh, wie es wird. Es gibt ja das äh, coole Meme, schauen wir mal, wie es wird. Äh, genau so gehe ich an das Spiel.
0: Um. Also ich muss, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, da, da stimme ich ehrlich gesagt nie mit dir überein, dass ich die Chiefs nicht als Favorit sehe, also nicht nach der Bye-Week, ähm, sondern das äh, ganz, ganz nüchtern betrachtet auf, aufgrund der Tatsache, wie es gerade bei den Chief läuft. Ähm, ja, wir hatten jetzt ein schlechtes Spiel, haben davor aber drei gewonnen. Ähm, also ich persönlich würde würd uns eher als Favoriten sehen. Ähm, und was man auch im Hinblick auf die, auf die Playoffs vielleicht nochmal ganz, ganz klar sagen muss, wenn wir dieses Spiel gewinnen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn wir dieses Spiel gewinnen, und das zweite Spiel dann auch noch, dass sowohl wir als auch die Chiefs 10-7 äh, am Ende der Saison stehen. Ähm, dass wir den Tiebreaker gegen die Chiefs haben. Im Playoff-Pick. Und das ist, glaube ich, nochmal ein zusätzlicher Ansporn, was die Jungs definitiv wissen und was sie hundertprozentig nicht von Zach Taylor gesagt bekommen müssen.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Und eben am Ende... Wir haben es jetzt wirklich nur am Rande angekratzt, die Geschichte, die die Bengals und die Chiefs haben mit diesen Duellen jetzt über die letzten Jahre. Ähm, also Motivation werden die wahrscheinlich nicht brauchen. Ähm, also und Jummer Chase ist ja jetzt nicht gerade der größte Fan zum Beispiel von den Chiefs und Travis Kelsey sagt dasselbe umgekehrt. Also ja, da, da, da wird es schon zur Sache gehen. Ähm, dann machen wir Nagel mit den Köpfen, Köpfen mit den Nägeln. Keine Ahnung, wie dieser dumme Spruch geht. Ähm, was ist denn dein Resultat, Tipp?
0: Äh, Nägel mit Köpfen. Ähm. Äh, ja, genau. Ich glaube, dass es kein High Scoring game wird. Ähm, das heißt, wir bleiben unter, unter 20 Punkten und ich sage 17-14 für die Bangers.
1: Okay. Ähm, ich bin eigentlich auch optimistisch. Keine Ahnung wieso. Ich sag mh, 24... Nein, das ist zu viel. Äh, 20-17 für die Bangers.
0: Bei dem One-Scoring-Tipp. <lacht>
1: Ja, also wenn wir Spiele gewinnen, dann so. Also, oder traust du uns da mehr zu? Nee, ich also meine nicht, oder? Nee, doch,
0: also ich würde es uns schon zutrauen, aber ich sehe einfach die Defense der Chiefs zu stark ist, dass wir offensiv zu viele Punkte machen würden. Ähm, außer wir haben halt einen herausragenden Tag ähm, im Lauf. Und das, das sehe ich wirklich als ganz, ganz kritisch, weil die Chiefs über den Lauf anfällig sind. Der D-Line, gerade die Interior-D-Line ist nicht die stärkste im Pass-Rush, definitiv, da muss man aufpassen, aber ähm, im, im Rush haben wir einfach eine extrem große Chance, äh, auch Big Plays zu kreieren und äh, Chase Brown hat es gegen, gegen die Colts gezeigt, dass, was zu, zu was er imstande ist, wenn man ihn loslässt. Ähm, und das Feld einfach runterrennen lässt. Und ich glaube, mit diesem Speed äh, können, wir, können wir gute Löcher reißen. Also wenn, ich würde es uns zutrauen, aber ich glaube einfach, dass wir auf, auf nur die eindimensionale Art und Weise ähm, nicht oft genug das Feld runterkommen. Ähm, und dass uns die, die einfach die, die Sphäre Pass so dermaßen fehlen wird, dass es halt offensiv zu nie vielen Punkten führen wird.
1: Ja, das könnte ich schon auch so sehen. Also, dann nochmal als Erinnerung, äh, es ist, das Spiel ist am Silvesterabend, 10.25 Uhr geht's los. Ähm, wenn ihr also Neujahr nicht mit Freunden und Familien, sondern mit den Bengals verbringen wollt, dann schaut ihr Bengals Chiefs. Ähm, da alle meine Freunde verflogen sind, äh, werde ich das wahrscheinlich sogar tun. Ähm, Ansonsten wünsche ich natürlich einen guten Rutsch, wie man so schön sagt. Keine Ahnung warum. Hoffentlich fliegt ihr nicht auf die Nase. Ähm, trinkt nicht zu so viel. Und äh, lasst
0: eure Körperteile dran. Dann habe ich
1: eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja, das wäre noch wichtig. Passt an mir auf mit den Böllern, meine Lieben. Ähm, Macht es nicht, wenn Kinder oder Tiere in der Nähe sind. Ja, haben wir unsere väterlichen Pflichten auch noch erfolgreich äh,
0: abgedient. Und es grüßt sie der väterliche, ähm, der väterliche Erziehungspodcast. Äh,
1: genau. <lacht> ähm, also keine Ahnung, mittlerweile haben ja gefühlt von euch alle Kinder außer ich. Also pff, äh, äh, ja,
0: ja, musst du dich wohl mal fortpflanzen. Ja, äh, schwierige Sache, anderes <lacht> Thema, bitte. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann glaube ich, können wir, können wir nicht mehr weiter kaputt machen, um es mit Steves Worten zu sagen und äh, ein kräftiges uh -huh. Fakt des Steelers, um es mit Thomas Worten zu sagen. Uh -huh.
1: Und dann genau. Fuck des Dealers und gutes neues Jahr. Alles klar. Tschüss miteinander. Bis dann, ciao, ciao.